0: Su Radio Animati, sul sul Siria, Siria. sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo.
1: Tu non sei sola, non sarai mai sola, tu resterai incollata a me per sempre.
0: (ride) L'ha detto una volta Carly (ride) Simon, (ride) questi sono i bei vecchi tempi.
2: tu sei pazza.
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti in una nuova puntata di Sul Serial e anche questa settimana come molte di quelle in precedenza ci catapultiamo nel mondo del servizio di streaming Netflix con una serie televisiva molto curiosa, sentimentale che parla di una autentica amicizia tra due donne Tally e Kate e vi sto parlando dell'estate in cui imparammo a volare, uno show di 10 episodi, una prima stagione che probabilmente verrà rinnovata per una seconda. 10 episodi anche piuttosto lunghi, della durata di quasi un'ora, tra i 50 e i 59 eh, minuti. L'ideatore, anzi meglio l'ideatrice della serie televisiva è Maggie Friedman, ed è una serie tratta da un romanzo, Firefly Lane, che è poi è anche il titolo originale della serie televisiva, di Christine Anna. La serie televisiva ha debuttato il 5 febbraio del 2021, estremamente eh, recente, e vede protagoniste appunto due donne, Tally e eh, Kate, eh, molto amiche, vere e proprie anime gemelle che da oltre 40 anni condividono la loro vita in ogni. Sua sfaccettatura e sono il punto di riferimento l'una dell'altra, quindi una classica storia di amicizia. Eppure Kate e Tally sono estremamente diverse eh, tra loro. Tally è molto bella, appariscente sin dalla giovane età perché poi ci addentreremo nel passato delle due ragazze, eh, esplosiva e determinata, eh, con un'adolescenza però difficilissima, con una madre tossicodipendente che ne fa veramente di cotte di crude alla figlia, eh, subirà anche poi tra l'altro eh, talli una violenza sessuale e nella vita attuale invece una conduttrice di successo, nonostante sia una donna estremamente triste, nel senso che cerca sempre in ogni caso il divertimento, ma lo fa soprattutto per non affacciarsi ai fantasmi del passato. Eh, dall'altra parte invece abbiamo Kate che invece l'esatto contrario, è estremamente goffa e molto più insicura è indecisa è un po' bruttina occhialuta eh, con un passato vissuto all'interno di una famiglia molto ma molto cattolica e protettiva nei suoi confronti che ora però l'ha resa una grandissima scrittrice una buonissima penna eh, che lavora alla corte di eh, talli nel suo eh, programma la storia donerà molti amori eh, donerà loro soprattutto rimpianti lotte continue e a volte addirittura veri e propri scontri tra eh, loro stesse una storia come dicevo prima eh, di vera amicizia nel bene e nel male a volte poi anche da eh, un mistero molto molto fitto che vediamo poi eh, nei primissimi episodi ossia un funerale che noi non sappiamo esattamente di chi sarà Fino al termine appunto della prima stagione, appunto eh, qui vedremo un rapporto appunto nella prima stagione tra due amiche che cerca di superare ogni ostacolo che la vita porrà loro di fronte e saranno sempre unite nel bene e nel male, come dicevo in precedenza. Firefly Lane, come vi dicevo, è un... è uno show tratto da un romanzo che non è molto conosciuto in Italia, che poi tra l'altro ha anche un sequel dal titolo Vola via, e questo fa sicuramente presagire ad una seconda stagione anche della serie televisiva, poi più avanti ci addentreremo anche nelle differenze del romanzo rispetto alla serie televisiva. Chiaramente avendo compreso la trama eh, che vi ho appena eh, descritto eh, sapete benissimo che questo show eh, spazia tra il genere sentimentale mh, condito da ricordi amori sentimenti appunto ma anche eh, il genere drammatico che invece è molto ma molto forte soprattutto per le tematiche eh, trattate ora noi ci ascoltiamo il primo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di l'estate in cui imparammo a volare e ho scelto quest'oggi dei brani anche piuttosto ritmati un pochino diversi tra loro perché è una colonna sonora eh, molto variegata con grandissimi eh, interpreti di varie ere della musica perché lo show eh, come vi spiegherò più avanti si dipana su più ere tra gli anni 70, 80, 90 nella gioventù, nell'adolescenza delle due protagoniste poi anche eh, come giovani donne e infine nell'età adulta eh, che vediamo come eh, protagonista assoluta ci ascoltiamo in questo caso i Duran Duran con Angry Like The Wolf Eccoci qui amici di Radio Animati, questi erano i riconoscibilissimi Duran Duran con Angry Like The Wolf, uno dei loro brani più belli e significativi almeno dal mio punto di vista, che appunto faceva parte della serie televisiva, era inserito all'interno di uno degli episodi dell'estate in cui imparammo a volare, Firefly in Lane, il titolo originale, lo show di Netflix che ha debuttato in Italia il 5 febbraio del 2021 con i suoi primi 10 episodi, che vi stavo consigliando quest'oggi qui su Sul Serial andando ad addentrarci all'interno del cast di questo show, sapete che a me piace sempre un attimino anche vedere il lato tecnico delle serie televisive, devo dire che è un cast piuttosto risicato, lo avete anche scoperto dalla trama che vi ho descritto in precedenza, soprattutto perché vede protagoniste due donne Tally e Kate e queste due donne vengono viste come protagoniste anche nelle decadi anni 70, anni 80, anni 90 insomma, in base a dove la serie televisiva è collocata temporalmente nei lunghi flashback che vengono presentati all'interno degli episodi per cui eh, diciamo che è un cast risicato appunto per non confondere troppo il pubblico non abbiamo eh, una serie televisiva come Dark dove abbiamo decine di protagonisti eh, sparsi su più ere temporali con eh, lo stesso protagonista visto in età eh, adolescenziale poi adulta, poi anziana insomma un un vero e proprio... eh, Enigma Per il telespettatore Noi in questo caso abbiamo Art, che è interpretata da Catherine Hagel era la famosissima Easy Stevens in Grace Anatomy grazie a quel ruolo vinse un Emmy Awards e fu candidata per ben due Golden Globe è un personaggio quello di Easy Stevens che io non ho mai apprezzato in Grace Anatomy semmai un giorno faremo una puntata qui su, sul serial di Grace Anatomy io l'ho vista tutta forse un giorno la faremo però è una serie estremamente complessa da analizzare visto che conta centinaia e centinaia di uh, episodi Ecco, il personaggio di Easy Stevens era quello che mi risultava più antipatico, per cui purtroppo non sono mai riuscito a farmi, um, diciamo così, ad apprezzare tantissimo l'attrice Catherine Eagle, però diciamo che in questo show sono riuscito a rivalutarla tantissimo. Lei è una famosa presentatrice di un talk show uh, che si chiama The Girlfriend Howard e nelle, nei panni di um, Tally Art vediamo... Ali eh, Scovai eh, che prende le sue vesti eh, nel personaggio adolescente mentre London Robertson è Tally negli anni 70. Abbiamo poi Kate Mularkey che è interpretata da Sarah Chalky che è la Piccola Becky in Pappa e Ciccia, la simpaticissima serie televisiva con Roseanne Barr che tra l'altro poi ha avuto delle vicissitudini in televisione veramente assurde, è andata a leggervele perché fu criticata tra l'altro uh, tantissimo per la sua... Uh, per il suo schieramento politico per il suo essersi uh, diciamo così in uno degli episodi di Pappa e Ciccia aver dichiarato esattamente per uh, quale dei presidenti all'epoca c'era uh, Bill Clinton avrebbe uh, votato fu poi tornando a Sara uh, Cialchi è stata poi anche protagonista in Scrubs dove era la dottoressa Elio Trade l'abbiamo vista anche come personaggio di Stella in How I Met Your Mother insomma dei personaggi veramente simbolici di diverse serie televisive di successo lei è la migliore amica di Tully da quando avevano 14 anni nel momento in cui inizia la serie televisiva è una casalinga che sta cercando di eh, tornare nel mondo del lavoro dopo un brutto divorzio con il marito Eh, nei panni della giovane adolescente Kate abbiamo invece in questo caso Rowan Curtis abbiamo poi Johnny Ryan che è interpretato da Ben Lawson che abbiamo visto eh, tra i protagonisti di una stagione di eh, 13 lui è il marito di Kate e il produttore del programma di Tully The Girlfriend Hour abbiamo poi Nuvola che è la madre single e tossicodipendente di Tully che è interpretata da Bo Garrett che abbiamo visto in Good Doctor e infine tra le protagoniste abbiamo la figlia adolescente di Kate e Johnny Mara Ryan che è interpretata da Yael Yurman purtroppo non mi posso soffermare come dicevo prima volevo parlarvene in questo momento del della differenza tra il romanzo e eh, la serie eh, televisiva in quanto la differenza sostanziale eh, sta proprio nella soluzione dell'enigma e mistero che si vede proprio al termine dell'episodio finale ossia quel funerale che tanto è misterioso e che tanto ci fa andare avanti con eh, gli episodi Eh, sappiamo che eh, Firefly Lane ha un seguito come vi dicevo prima dal titolo eh, Vola Via seguito chiaramente Cartaceo Per cui l'augurio è quello che vi sia una seconda stagione come accaduto nei romanzi anche se, come detto, sarà molto diversa soprattutto perché ehm, diciamo in questo caso si può dire senza spoilerare troppo che la persona che è defunta nella serie televisiva è differente rispetto a quella eh, del ehm, romanzo appunto scritto eh, da Christine Anna per cui non posso raccontarvi troppo delle eh, differenze perché appunto vi spoilererei completamente la prima stagione dell'estate in cui imparammo a volare. Ora noi ci ascoltiamo un altro brano selezionato tratto dalla colonna sonora di eh, questo show di Netflix, ci ascoltiamo You Are The One dei Nicky and the Corvettes. con You Are The One, uno dei brani presenti all'interno di Five Flying Lane, la serie televisiva di Netflix che è conosciuta in Italia con il titolo L'estate in cui imparammo a volare. Diciamo che Netflix non ha voluto in Italia mantenere il titolo originale che si affida soprattutto all'insetto della libellula, diciamo simbolicamente un animale che appunto Uh, rappresenta il passaggio temporale tra un'era e l'altra soprattutto uh, dell'essere umano e io forse in questo caso avrei uh, preferito una traduzione un pochino più fedele rispetto a quella uh, scelta da Netflix di questo show che ha debuttato il 5 febbraio del 2021 che trovate appunto disponibile sulla piattaforma uh, di uh, streaming in uh, l'estate in cui imparammo a volare, questo titolo tra l'altro lunghissimo, viviamo appunto la storia uh, su più decadi uh, di uh, due donne, di Kate e Tally, inizialmente molto diverse tra loro, come vi ho detto in uh, precedenza, ma che si um, mantengono poi tali, cioè diverse anche uh, strada facendo, due passati estremamente diversi dove Tally è la bella adolescente formosa, appariscente che tutti i ragazzi vogliono, che però soffre per il distacco della madre che è presente chiaramente negli anni 70, ma che sostanzialmente è completamente distaccata da lei, che eh, pensa solo ed esclusivamente al suo giro di eh, tossicodipendenti, e oltretutto eh, l'abbandonerà anche eh, molto spesso e dove invece Kate è la classica nerdocchialuta che nessuno considera pur sempre protetta da una buona famiglia e eh, una famiglia che le sta anche molto ma molto vicina e soprattutto una famiglia sorridente e eh, solare l'unione di queste due entità chiamiamole così, eh, così apparentemente distaccate formerà però una solida amicizia mh, tra alti e bassi che durerà Uh, praticamente per tutta la vita fino all'età adulta perché conosciamo che i dettagli praticamente cinquantenni uh, una linea non di sangue perché di fatto non sono sorelle ma che si trasformerà presto in uh, qualcosa che va ben oltre uh, la linea appunto uh, di sangue indipendentemente da ciò che accadrà loro nella vita e ne passeranno veramente di cotte e di crude sia professionalmente parlando che uh, sentimentalmente è stata in cui imparammo a volare, quindi eh, racconta di questo legame estremamente forte, vivo. Eh, un'amicizia che definirei senza tempo di due donne che ci racconteranno molto di loro. Ci addentreremo eh, veramente. Fin, fino in fondo alle loro uh, più intime profondità mh, della loro persona uh, sia di Talli che uh, di Kate soprattutto uh, devo dire di Talli. Um, nonostante la serie di fatto sia anche solo a raccontarvi la trama un uh, drammaticone che mescola tanti sentimentalismi uh, così come la narrazione stessa estremamente uh, drammatica almeno diciamo quella uh, scorre in maniera anche abbastanza fluida um, dove praticamente negli eventi non si nota insomma quella, quel fare compassato tipico delle serie uh, drammatiche um, sia negli eventi appunto che negli incontri che nelle fasi temporali uh, dove facciamo continui flashback relativi al passato delle protagoniste uh, senza di fatto risultare troppo polpettone come uh, serie televisiva agli occhi del telespettatore certo va detto le tematiche trattate dalla violenza sulle donne al patriarcato al sessismo soprattutto al sessismo sul luogo di lavoro all'abuso di droga e di alcol di certo non faranno sussultare di euforia i eh, telespettatori si riderà magari un po' per la goffaggine di Kate ma poco più ma nell'insieme non ho trovato appunto questa serie televisiva di Netflix Particolarmente lenta, o come dicevo prima, eh, compassata. Anzi, ho sempre visionato ogni episodio con piacere, nonostante sia di fatto uno show prettamente a target eh, femminile, che sia adolescente o adulto. Per cui non era una serie che mi avrebbe dovuto colpire eh, essendo un po' fuori target invece devo dire che lo ha fatto veramente tanto ora eh, ci ascoltiamo un altro brano che ho selezionato eh, per voi tratto dalla colonna sonora dell'estate in cui imparano a volare e ho scelto uno dei brani veramente più simbolici di qualche decennio fa credo che sia ormai passato, ricordo che andava in radio tantissimo quando io ero un adolescente ci ascoltiamo media con Superstar
2: People always talk about
0: Rieccoci qui, amici di Radio Animati, ci siamo ascoltati. Già Amelia con Superstar, un brano molto ritmato, ballabile, che rappresenta all'interno dell'estate in cui imparammo a volare. La serie televisiva che vi sto presentando quest'oggi qui su, sulla Siri, la sua prima stagione, la trovate a partire da febbraio sul servizio di streaming Netflix. Vi stavo dicendo che tra le due protagoniste, poi subentra la questione legata ai sentimentalismi, all'ingresso nello show della componente maschile che scombussolerà un po' le loro vite. Devo dire che in questo caso ho trovato piuttosto satellitare la loro presenza nonostante di fatto siano estremamente importanti per il prosieguo della trama orizzontale. Diciamo che la sceneggiatura ha voluto l'impronta femminile in ogni ambito dove Tally e Kate sono le protagoniste, e lo erano anche nel romanzo da cui è tratta questa serie televisiva e come tali devono avere le luci dei riflettori e il minutaggio completamente a loro disposizione una scelta che ho trovato assolutamente sensata anche per il target di cui vi parlavo prima dello show di Netflix e credo che non avrebbe avuto un grandissimo senso addentrarsi troppo nell'introspezione dei personaggi maschili uh, piuttosto mi domando come si sia scelto di lavorare ritroso nella vita delle due protagoniste assolute se non appunto per una questione uh, di tempi narrativi di cui vi parlavo in precedenza per non appesantire troppo lo show Uh, per non risultare troppo lineare diciamo così uh, questo effetto chiamiamolo this is sia quello di uh, presentare uh, dei protagonisti nel presente poi di andare a rivangare nel tempo con i uh, flashback che li vedono appunto protagonisti negli anni 70 80 come in questo caso secondo me funziona anche nell'estate in cui imparamo a volare tuttavia resto un pochino col dubbio riguardo ad un ipotetico cambiamento stilistico eh, da questo punto di vista, cioè eh, come sarebbe cambiata la serie televisiva eh, e soprattutto la trama se avessimo conosciuto loro piccoline, poi adolescenti, poi giovani donne eh, e così via. Credo che la risposta sia anche abbastanza chiara, Um, avremmo probabilmente avuto una sola stagione e meno star della televisione, come vi ho presentato prima: Catherine Hagel e uh, Sara Chalchi. Um, io credo che Anche in questo caso la scelta sia stata fatta per questo, per per dare maggior longevità alla trama orizzontale soprattutto per dedicare poi alla serie televisiva anche una seconda stagione un po' come avviene anche in Disisa stesso che una volta scoperto cosa è accaduto al padre che poi era il mistero principale della primissima stagione continua poi a sopravvivere stagione dopo stagione, con grande successo in, diciamo, dal punto di vista del pubblico, arrancando un pochino dal punto di vista della trama, ma che comunque riesce a mantenere viva la serie televisiva. Ecco, io credo che anche nell'estate in cui imparammo a volare, perché ho visto che ci sono stati dei commenti sui vari social o portali dedicati alle serie televisive, appunto ci si chiedeva come mai l'estate in cui imparammo a volare avesse un po' scopiazzato questa struttura uh, tecnica di This uh, appunto ha un po' spopolato ha un po' aperto uh, nuovi orizzonti in tema di uh, serie televisive, quello appunto di presentare dei protagonisti e poi scavare nel passato trovando degli attori che ci somiglino trovando poi dei personaggi anche che siano più o meno simili, che abbiano un background che poi porterà dei personaggi adulti come li vediamo all'inizio della serie televisiva ecco io credo che sia semplicemente perché si vuol dare maggior longevità alle serie televisive altrimenti come nell'estate in cui impariamo a volare avremmo avuto un inizio e una fine non avremmo mai potuto andare a scavare nel passato delle donne che vediamo uh, protagoniste insomma non ci sarebbe stato uh, un grandissimo uh, futuro per lo show ora noi ci ascoltiamo il penultimo brano selezionato per voi tratto dalla colonna sonora di questo show di Netflix e ho scelto per voi Cindy Lauper con Time After Time. Rispetto a Giamelli è superstar e soprattutto ben diverso da quello che vi proporrò in chiusura di questa puntata. È un brano molto più drammatico, Time After Time di Cyndi Lauper. Come d'altronde è drammatica la serie televisiva L'estate in cui imparammo a volare, lo show di Netflix che ha debuttato a febbraio sulla piattaforma di streaming e che vi stavo presentando e consigliando, perché no, quest'oggi qui su Serial non l'ho detto in precedenza ma ho gradito molto anche le eh, ricostruzioni storiche di eh, questa serie televisiva ad entrarsi negli anni 70 soprattutto nella scuola degli anni 70, nei falò nel bosco, delle feste eccetera eccetera seppure senza grandi scenografie ma anche solo nei costumi, nel trucco, nel parrucco e nell'oggettistica di scena, insomma mi è piaciuto veramente tanto devo dire che tecnicamente da questo punto di vista alla produzione va dato merito hanno fatto un buonissimo lavoro, inoltre la scelta di insinuare il dubbio di cui vi parlavo in precedenza molto forte ha spinto il telespettatore a proseguire con interesse eh, negli episodi puntata dopo puntata chiudendo poi di fatto la prima stagione con un cliffhanger molto potente che invita poi alla stagione eh, successiva cioè nel senso che il mistero viene risolto ma soprattutto tra le due protagoniste succederà qualcosa che invoglierà il telespettatore che è arrivato fino al decimo episodio e alla fine della prima stagione di volerne guardare di più, quindi anche un secondo capitolo. Una serie quindi sotto tutti gli aspetti sufficientemente completa nonostante non sia... non si sia inventata nulla di nuovo sia nelle tematiche molto molto forti vi ho parlato prima violenza sessismo abuso di alcol di droghe eccetera eccetera che anche nella struttura tentacolare e ramificata su più fasi della vita in questo caso a ritroso nel tempo attraverso i flashback una serie quindi semplice ma non banale almeno dal mio punto di vista dove forse eh, sarà faticoso immedesimarsi per le telespettatrici e per i telespettatori nelle storie di una delle due protagoniste in quanto molto macchiettistiche e eh, caricaturali per certi punti di vista eh, ma comunque molto forti e credibili, oserei dire quasi terrene insomma ho apprezzato eh, veramente molto le interpretazioni ho rivalutato tantissimo Catherine Hagel e devo dire che uh, è veramente una bravissima attrice. Prima ho detto che non l'avevo apprezzata in Grace Anatomy ma chiaramente mi riferivo al personaggio di Easy Stevens che è proprio era antipaticissima, non la potevo sopportare però sono anche pienamente soddisfatto della visione di questa serie televisiva seppur come detto trovo difficile gridare non solo al capolavoro ma anche all'eccellenza è una serie godibile adatta a tutte le donne soprattutto a coloro che amano molto la potenza dell'amicizia magari per coloro che hanno una grande amica o magari anche per coloro che la desiderano come un'amica come Talli o Kate, appunto quell'amicizia che prosegue sin da quando si ha facoltà di ricordare, diciamo così, dall'adolescenza fino all'età adulta eh, e soprattutto anche per coloro eh, che amano le trame riflessive, eh, che fanno male anche denuncia sociale ed estremamente autentiche. Una serie che nonostante gli eccessi, nonostante i litigi, nonostante le diversità tra i due protagonisti io ho trovato veramente molto molto tenera ed emotiva per cui eh, se avete modo di, um, di guardarlo, se non state guardando nulla di uh, impegnativo in questo momento non sapete esattamente cosa guardare se avete la possibilità veramente uh, andate a guardarvi l'estate in cui imparammo a volare titolo originale Fireflying Lane Con questo concluso il mio consiglio su questa serie televisiva vi lascio ad un brano estremamente divertente uno dei brani probabilmente più ballati quando io ero adolescente e ho scelto EIA degli Outcast vi ricordo che Questa puntata e tutte quelle in cui vi consigliavo serie televisive in precedenza, sono più di 100, le trovate sul servizio podcast di Radio Animati, nonché su Apple Podcast e su Spotify. Mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati con la programmazione di Radio Animati. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!